0: Letzte Woche ist die Predigt zu Ende gegangen mit einigen tiefschöpfenden Gedanken äh, zu Chuck Norris. Und ich habe gedacht, ich würde anschließen an diese, äh, in, in diese Kerbe, was geschlagen ist, Chuck Norris. Und so mitten in der Woche, als ich überlegt habe, wie könnte ich ein Predigt zusammenbringen äh, habe ich dann eine Aufgabe, im Garten zu tun. Also wir leben in unserer Familie so nach dem Motto, so eine unsere Prinzipien, wenn ein Mann sagt, dass er etwas tut, dann tüte das. Man braucht ihm nicht jede sechs Monate äh, zu erinnern dran. Also ich habe denn. Bin in den Garten gegangen und die Aufgabe war, äh, drei sehr sehr schwere Platten äh, wieder an Ort und Stelle zu bringen, nachdem wir irgendwann mal äh, nach der Weltmeisterschaft 2006 ein ähm, Grillfest gehabt, sie sollten dann aufgeräumt werden und das wollte ich denn jetzt machen. Ähm, ich habe diese drei Platten so 40 x 40 Betonplatten gesehen. Und ich habe gedacht, wie würde das der Chuck Norris machen? Wahrscheinlich alle einmal und dann verteilen wie Karten. Ich habe gedacht, ich nehme das, äh, gehe es lieber ruhiger an und habe den ein Platte genommen und fast den einen Bandscheibenvorfall wiederbekommen. Dann habe ich meine Finger da reingeklemmt und ich habe gedacht, ich lasse das denn mit Chuck Norris, habe denn etwas anderes denn rausgefunden. Mein Thema für heute Morgen äh, ist der Schatz, die Erdner, Gefäße, und die überragende Kraft Gottes. Auch in meiner Geschichte waren einige Gefäße dabei. habe ich auch meinen Finger darunter äh, eingeklemmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe eine Bibelstelle für uns heute Morgen im 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 7. und Da heißt es, wir haben aber diesen Schatz in irdnen Gefäße, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist. Und nicht aus uns. Es wird sich lohnen, den ganzen Kapitel 4 vom 2. Korintherbrief äh, zu lesen. Und ich würde mich immer wieder äh, darauf beziehen, heute Morgen. Also dieser Schatz, wovon Paulus spricht, das ist das Evangelium. Und diese Erdner Gefäße, das sind wir. Also nicht Chuck Norris, sondern wir ganz normale Menschen. Wir sind diese Erdnergefäße. Gefäße und die Kraft, die hervorragende Kraft, diese Kraft kommt ja von Gott. Der Schatz ist sehr kostbar, der Schatz ist sehr wertvoll. Das Evangelium ist hier gemeint, die gute Nachricht von Jesus. Gute Nachricht von dem König, das Leben Jesu, seine Worte, seine Botschaft, sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Gott legt diese Schatz in den erdenen Gefäßen, in den Tontöpfen. Und diese Tontöpfen sind ja sehr zerbrechlich, ganz gewöhnlich fast wörtlos. Das sind wir, wir Menschen, Gott vertraut uns das Evangelium an. Und wir sind zerbrechlich. Vor einigen Jahren war ich in Afrika gewesen und ich habe eine Begegnung mit einem gefährlichen Tier. Gehabt. Ich bin nach Hause gekommen, ich bin in Krankenhaus gelandet und ich erinnere mich noch, als der Arzt zu mir gekommen war und hat mich mitgeteilt, ich habe weniger als 48 Stunden zu leben. Was war dieses gefährliche Tier? Ein Löwe? Nein, ein Elefant auch nicht, ein Leopard auch nicht, Nilfert auch nicht. Es war etwas ein bisschen kleiner, etwas ganz winziges, es war ein Moskito. Das hat mich denn gestochen. Und ich bekam Malaria, was denn nicht rechtzeitig erkannt wurde. Und äh, ich bin fast gestorben. Also, ich glaube, nur durch das Gebet äh, bin ich noch am, am Leben heute. Wir sind aber Menschen, die sehr zerbrechliche, ganz Kleinigkeiten können uns total aus der auf die Bahn werfen. Wir haben unsere Pläne, wir haben unsere Vorhaben, wir haben Dinge, die wir tun wollen. Und sie können ganz schnell zunichte gemacht werden. Menschen sind schwach, kraftlos, zerbrechlich. Und Gott vertraut uns mit diesen kostbaren Evangelium, mit diesem Schatz. Das Evangelium, seine Story, seine Geschichte, sein, sein, sein Wort, das, das ist Licht, seine Herrlichkeit. Das heißt die Schwerwiegende, die Schwere der Gegenwart Gottes. Paulus schreibt in äh, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5, dass das Evangelium kam zu ihm nicht zu uns, nicht nur in Wort, sondern auch in Kraft, mit dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ein Pastor von der, äh, meiner Heimatstadt, Manchester in Großbritannien, erzählt zu folgende äh, Geschichte von einem Mädchen, die war 14 oder 15 Jahre alt und sie wurden von jemand ganz in ihrer Nähe also in Familie, wurde sie sexuell missbraucht. Und dieses Mädchen als das passiert hat, sie, sie sie fühlte sich schrecklich, sie fühlte sich wertlos. Was sie gemacht hat, sie nahm einen Nägel und sie hat an ihr Oberschenkel dieses Wort eingeritzt wertlos, wertlos. Und dann ist es noch einmal passiert. Und sie nahm noch einmal diese Nägel und sie hat den reingeritzt in ihr Fleisch, bis, bis es blutig wurde. Wörtlos, immer wieder passiert es. Und immer wieder hat sie das draufgeschrieben. Ihr ganzer Oberschenkel war, war eitrig. Und dann eine Freundin hat sie eingeladen in ein Gottesdienst von äh, dieser Person, die die Geschichte erzählt hat. Es war ein, ein ganz normales Sonntag Gottesdienst am späten Nachmittag und der Pastor hat gerne gepredigt und dann zum Schluss hat er gefragt, sind Menschen da, die gerne Jesus in ihr Leben einladen wollen? Und dieses Mädchen, sie hat gesagt, sie möchten das gerne tun, sie möchten ein Leben mit Jesus anfangen. Jede Art von Leben würde sicherlich besser sein als das Leben, was sie jetzt führt. Wurde mit ihr gebetet, ganz einfach, und sie hat gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, verende mein Leben, vergib meine Sünde und so weiter. Und sie nahm Jesus auf, als ihr Herr, in ihrem Leben. Ihre Freundin hat dann gefragt, willst du bleiben hier? Es gibt nachher so einen Kaffee, einen Tee, ein bisschen Gebäckküchen. Wir können dann äh, mit äh, ein paar Leute sprechen und so weiter, ein bisschen chillen. Und sie hat gesagt, okay, sie wird bleiben, aber sie muss schnell kurz zum äh, weiß, für, für kleinen Mädchen. Und sie sind zur Toilette gegangen und die anderen Frauen, die dort auch äh, äh, in den, äh, die Amerikaner sagen, im Badezimmer waren, äh, sie hörten plötzlich einen Schrei. Und dieses Mädchen, sie ist laut rausgeschrien äh, und die haben gefragt, was was ist passiert? Und sie hat dann erzählt von dieser Wunde auf ihr Oberschenkel, wo das Wort wertlos stand, eingeritzt mit diesen Nägeln. Jetzt ist eitrig geworden und es war verschwunden, es war heilt, das Fleisch war ganz weiß wieder. Wir sind wertlos, vielleicht diese Tontöpfe. Aber da Gott etwas ganz Kostbares in uns hineinlegt, wir würden sehr wertvoll in seinen Augen. Dieser Schatz ist in den Gefäße, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht für uns. Wir dienen nämlich einem Gott, der so machtvoll ist und kräftig ist. Ein Gott, der Gebet hört und Wunder tut. Es ist ein Gott, der uns versorgt, ein Gott, der Türen aufmacht und Türen zumacht. Weiter, am nächsten Verser in 2. Korinther Kapitel 4 ab Vers 8 schreibt Paulus da: In allen sind wir bedrängt, aber nicht erniedrigt; keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg; verfolgt, aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Er redet von den Kämpfen, die er gehabt hat als Erdener Gefäß. Er sieht, es geht dann immer wieder ab und auf. Es geht dann manchmal denken wir, wir gehen mehr ab, aber es kommt dann wieder ein. Ein auf. Äh, einen etwas längeren äh, Bibel. möchte ich vorlesen von 2. Korinther, Kapitel 11, Abvers 22. Und äh, da wird Paulus denn in Frage gestellt und er, äh, er erzählt etwas aus sein Leben. Und er fragt, da sind, sind Sie Hebräer? Ich auch. Sie sind Israeliten? Ich auch. Sie sind Abrahams Nachkommen? Ich auch. Sie sind Diener Christi? Ich rede unsinnig. Ich übe die Maßen. In Mühen umso mehr, im Gefängnisse umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den jüden habe ich 50 Mal, fünf, äh, fünfmal 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal bin ich mit Rützen geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, dreimal ich hätte mich umgestiegen auf der ähm, Straßenbahn. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren vom Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Bloße. Außer den übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich bin nicht schwach. Wer nimmt Anstoß? Und ich brenne nicht. Paulus schreibt auch, denn in den ersten Korintherbrief, Kapitel 1 und Vers 28, dass Gott hat das erwählt was schwach ist um das, was stark ist, zu Nichte zu machen. Er hat das erwähnt, was nichts ist im Augen der Welt. Er hat das, was töricht ist, erwählt. Am Anfang des Jahres war ich in Indien. Ich war in Nagaland im Nordosten Indiens. Und äh, dort habe ich einen Mann kennengelernt. Das heißt, ich habe ihn schon gekannt, aber ich habe Zeit mit ihm verbracht. Mann etwa in meinem Alter. Und er erzählte mir, dass als er ein junger Mann war, hat er sich bekehrt, er war ein, ein Hindu, der sich zu Jesus bekehrt, folgte Jesus nach und begann den Menschen in Nepal zu erzählen von der Güte Gottes. Er teilte mit ihnen mit dieses kostbare Evangelium, was Gott in ihm einen schwachen Mensch hineingelegt hat. Menschen haben diese Botschaft angenommen, er hat einige Gemeinden in Nepal denn gegründet. Und dann ist er umgezogen in Nordosten Indiens. Und dort, in diesem Gebiet, hat er, er gewerkt. Und auch mit äh, etlichen et, äh, Erfolgen. Gehabt. Menschen sind zum Glauben gekommen, Gemeinden sind entstanden. Und er hat gedacht, er wird noch weiter östlich gehen und ging dann nach, nach Burma oder Myanmar, wie dieses Land jetzt heißt. Und dort ist das gleiche geschehen. Menschen sind zum Glauben gekommen, Gemeinden sind entstanden. Aber die Regierung war das ein Dorn im Auge und er wurde verhaftet und er wurde zu sieben Jahren Gefängnis Verurteilt. Er kam im Gefängnis. Was macht er? Er macht das, was er immer gemacht hat. Er hat auch die Gefangenen von Jesus. Er hat diesen kostbaren Evangelium, diese Botschaft von Jesus und die Kraft Gottes, hatte mit ihnen mitgeteilt. Dieser schwache Mann, wo ist euer Gott, wenn du ins Gefängnis kommst? Er ist ein schwacher Mensch. Und das Gleiche ist geschehen wie in Nepal, wie in, Nord in Nordostindien, auch im Gefängnis in Myanmar. Und innerhalb von zweieinhalb Jahren sind 250 Menschen sind zum Glauben gekommen, Gefangene, Strafgefangene. Und dann haben die Behörden gedacht, es ist besser, wenn wir ihn freilassen und aus dem Land äh, ausweisen. Da wir denselben Geist haben, geht es weiter in Kapitel 4. In dem, da wir denselben Geist des Glaubens haben, wir sprechen, wir werken mit diesen gleichen Geist des Glaubens, dieser Schatz in diesen erdenden Gefäßen, wird beflügelt durch die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt, die gleiche Geist, die in diesem Mann von Nageland, in den Leuten, den ich, von denen ich bereits erzählt äh, habe, ist den gleichen Geist, der in uns wirkt. Paulus geht weiter und in Römer 8, sagt, es ist sogar das gleiche Geist, die in uns ist, dieser gleiche Geist, die in Jesus war und Jesus aus dem Tod, aus dem Grab rausgebracht hat. Das ist ein Hinweis auf die Auferstehung, die wir auch erleben würden, durch diese Kraft Gottes, die in uns ist, durch das Evangelium. John Newton war ein, ein Engländer, der war ein, ein Seefahrer, ein Schiffskapitän, ein Sklavenhandler und der hat auch den Weg zu Jesus gefunden. Und nachdem er sich bekehrt hat, der hat ein Lied ähm, geschrieben, was wir alle kennen, also auf jeden Fall auf Englisch. Und das ist das Lied Amazing Grace. Und das ist eigentlich seine sein Lebensgeschichte, wie er zum Jesus gefunden hat. Das war diese Amazing Grace, diese verwunderliche Gnade. dass Er sagt, ich, ein elender Mensch, ich wurde den Sehen blinden, ich wurde Sehen verloren und wurde gefunden. Ein elender Mensch ein Tontopf und Gott hat sein Evangelium in mich hineingemacht. Nicht nur hat er sich selbst gefreut, dass er jetzt Christ geworden ist und fröhlich und glücklich und, und so weiter, sondern er merkte, dass das, was er gemacht hat und das, wie er gelebt hat, war nicht richtig. Diese Sklaverei war ein Dorn in den Augen Gottes und er widmete auch den Rest seines Lebens, um diesen Sklavenhandel abzuschaffen. Und Hat's mit vielen anderen Leuten, die auch da unterwegs waren, er hat es auch geschafft. Und wisst ihr, was passiert ist? Es hier, wie, wie wir lesen können in Vers 15 von Kapitel 4, nämlich, dass die Danksagung von vielen wurde vermählt. vermählt. Nicht nur hat John Newton den Gott gedankt für das, was er erlebt hat. Alle anderen Leute haben, oder viele andere Leute haben begonnen, Gott auch zu danken für das, was John Newton erlebt hat, weil dann waren sie Sklaven und wurden sie dann wieder freigemacht. Wenn, wenn wir das alles, alles denken, dieses Austeilen von dem Evangelium durch die Kraft Gottes, diese überragende Kraft Gottes hat so viele Dinge, äh, Auswirkungen, dass die Danksagung steigt zu Gott. Und dann sagt er in Vers 16 darum, und er wiederholt sich vom Vers 1 in Kapitel 4 von 2. Korinther, ja. so schwach wie wir sind, so ungeholfen wie wir sind, um unzulänglich, um so zerbrechlich wie diesen Tonkog, um so schwach wie wir sind, wir ermatten nicht, wir ermatten nicht. Der Schatz, das ist etwas, was unbezahlbar ist. Die Gefäße sind wir, schwach wie wir sind und die überragende Kraft Gottes wirkt alles. Manches könnte ich erzählen von dem Wirken Gottes, ganz besonders im Bereich von dem prophetischen Gabe. Wenn wir hier Seminare haben, also ich erzähle immer wieder vieles von dem, was wir erlebt haben. Ich kann auch vieles auch erzählen von der Kraft Gottes und die Kraftwirkungen Gottes, die wir erleben, wenn wir zum Beispiel unterwegs sind in, in Asien oder Afrika. Aber nicht ein einziges Mal, als Gott gewirkt hat, habe ich nicht da gestanden. Schwach, zweifelnd und unbeholfen. Und Gott kommt mit seiner überragenden Kraft und berührt Menschen und segnet und wiederherstellt. Wir sind Tontöpfe. Manchmal haben wir auch einen Sprung, da sehe ich einen Sprung in der Schlüssel. Aber Gott gebraucht uns. Und damit möchte ich zu Ende kommen heute Morgen. Ich würde aber gerne mit uns beten. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch Jesus dieses Evangelium geschenkt hat. Nicht nur eine Geschichte, nicht nur Worte, nicht nur die, die Geschichte von einem Mann, der vor so viele Jahren gelebt hat, sondern etwas, was volle Kraft ist heute, was ganz aktuell ist, was unser Herzen berühren kann. Und dafür danke ich dir, dass du uns das anvertraust, auch wenn wir manchmal so schwach und so, so klein und so, so brecklich sind. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du alle, die diese Botschaft hörst heute Morgen, auch begegnest, ganz besonders. Liebe Freunde, als ich vorbereitet habe und gebetet habe über diesen Morgen, ich habe den Eindruck gehabt, dass Leute würden zuschauen, die irgendeine... Hautkrankheit haben und ich möchte ganz besonders für euch beten, wenn du eine Hautkrankheit hast, also quasi innerlich erhebe dich Gott gegenüber und sagt, Herr, ich möchte dich bitten, dass du mich anrührst heute und ich möchte kurz beten, dass Gott auch Menschen mit, mit Hautkrankheiten äh, behaftet sind, dass Gott euch Berührt. Und wenn das, wenn das der Fall ist, wir würden gerne von euch hören. Und Vater, jetzt in diesem Augenblick, wir stehen da und fühlen uns so schwach und so unbeholfen und so zweifelnd, wie dieser, wie dieser Ton -Kuck. Und dennoch bitten wir dich, Herr, dass du durch deine überragende Kraft, dass du Menschen anruhst, Herr. Ganz besonders betig heute Morgen für Leute, die Hautkrankheiten haben dass du deine segnende und heilende Hände auf diese Leute legst und dass du heilst jetzt in Jesu Namen, dass du heilst. Ich bitte dich, dass Ermütigung hervorgeht für alle anderen, Herr, dass wir was von dir bekommen können heute Morgen. Und ich preise dich, dass du da bist und ich preise dich, weil du uns lieberst Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank. Gott segne euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.